0: 年仅十二岁，却流浪近三年，
1: 天天找他找的，真的不想找我觉得我太累了
0: ，他有家不回，是不能
2: 。把、啊、他妈妈的那个房子租出去也不会给他
0: 用，还是不愿。
1: 他又不回去，你拿他有啥法嘛？都是睡天外面睡
0: 。漂泊无依的心，何处是归途？欢迎收看心理访谈《小小流浪汉》。
1: 呃、啊那个，你、啊、看到看到周立吗？他那个今二十九号那天走了。看到周吗？看没看到
0: ？周大哥今年五十岁，家住四川省彭州市。今天是他第六十八次回老家龙峰镇高黄村找儿子雷雷
1: 他他
0: 。周大哥告诉记者，从二零一三年开始，雷雷就经常逃学不回家，每次被周大哥找回来。雷雷写保证书都不知道写过多少次了
1: 。同学那时候写的保证书，哎，保证就是我不再也不逃学了，我再决定那个时他写他又他逃他就没回来过，我就把这个看了也生气，我看了也生气。为了他，我我哭都哭哭都哭多次，我不生气，咋可能不生气呢？气了有时候自己打的自家躲的飞，自己碰墙都碰过，我跟你说嘛。
0: 墙上的保证书最终成了空头支票。周大哥每次看到，心里都觉得一阵刺痛，因为有严重的腰伤，他平时只能靠打零工维持生计。然而，无论何时，只要接到学校打来的电话，他就要立即放下手中的活拖着疲惫的身躯，大街小巷的寻找儿子。可是，一次次的寻找，并没有打动磊磊的心。反而让雷雷逃学的次数越来越频繁了
2: 。你之前经常接到各地派出所给你打的电话，接过，都哪儿的呀
0: ？我们龙派出所嘛。然
1: 后不是那个高铁我电话查都是我打电话过来。包括那个是那个火火火火车北站，站前派出所也给我打过电话，都了我都去接过，晓、嗯嗯、真的不想找我觉得我真的太累了，毕竟我还要生活。我不可能一天跟着他转，那我一家人我这边又咋，是咋个生活，对不
0: 对？寻找雷雷的花销，让原本就不富裕的家更加捉襟见肘，而雷雷也从2015年开始，竟然一直在外流浪，无论周大哥怎样劝说，都不愿回家。这天，已经几个月没见过儿子的周大哥，再次决定去找找儿子。出门之前，他先给雷雷的妈妈打了个电话
1: ：“我跟你说个事，等于说。”现在娃娃这个的事情，意思说我想一直都想跟你联系啊，也联系不到你。就是说，现在娃娃这么大了，我的意思看，不然你能不能回来？就是说，大家一起做了心平气和的谈娃娃的事情，你先把把把,把,把,把,把,个把,把这个咋个咋个安排啊，把安排了。你还你还在这儿吗？我没有。喂。他说什么？他说没空，和你自己解决。小娃娃走到今天这种地步，他妈有很大的原因。之前人家就没有逃过学，知道吗？只要他妈去耍了，在娃娃怀里走，他就主要就，就逃学。我就跟他两个说，不是因为他现在每次都是在你家回来发生发生的事情，不是你能不能在这个十八岁之前，你你不要再跟他两个见面，我要打视他
0: 。一提起雷蕾的妈妈周大哥就气不打一处来。原来两人早在二零一二年就离了婚，当时八岁的雷蕾主动要求和周大哥一起生活。二零一三年，周大哥再婚后，带着妻子和雷雷来到了十里开外的彭州市。可是谁也想不到，没过多久，雷雷的态度就发生了翻天覆地的变化
1: 。他来就要求跟他妈结，但他妈也就要求就就就不接受。反正离婚的时候他是这样子说的：“我要孩子，他说我带孩子可以啊，你就要拿说。
0: ”周大哥说，雷雷从逃学到在外流浪。就是因为想要和妈妈一起生活，可是妈妈离婚后就立即到外地打工，很少见儿子。如今，雷雷一直待在老家高黄村，也是希望妈妈回来时能看到她。对儿子无可奈何的周大哥，只好拜托亲戚帮忙照看着雷雷。这我,
3: 这我,我这就是就越来越不听话，就到处跑，一天纯粹看不到人。
0: 晚上去他就回来了，他就相当于是不敢，就是他的歇脚的地方。听到
1: 亲戚说雷雷已经十几天没回来了，周大哥心里一惊，雷雷九岁时发生的那件事又浮上心头。娃娃结果第二天娃娃就跑到重庆去了
0: 。就因为妈妈的这句话。年仅九岁的蕾蕾竟然一个人混上了火车，到了几百里之外的重庆找妈妈，还蒙在鼓里的周大哥找了儿子大半夜，深夜时突然接到了前妻的电话
1: 。都到十二过的时候，他妈就打电话，他就跟他打电话，他就在这里重庆市我又跟着那晚上，我又又跟着又，那晚上又喊坐车子去，跑跑跑去，都从一直从派出所又把把把把娃接就回来。当时他在成都，我说我说喊他去。我说你那边进去嘛，我说你去把接回来的所有费用，我说我、OK、给，晓得嘛？他都他都不去
0: 。直到年幼的儿子流落街头，前妻都不想去接儿子回来，他冷漠的态度让周大哥恼怒不已。可是他想不明白，为什么雷雷即使知道妈妈的态度，还是愿意在外流浪呢？问了好几个亲朋好友，大家都不知道雷雷在哪里。周大哥渐渐有些着急起来。这时，一位村民给周大哥指了一个地方，雷雷会不会在那里
1: 呢？周雷鹏吗？哎，都
0: 顺着村民指的方向，周大哥来到了一处废弃的门面房，这里就是高黄村村委会给雷雷安排的落脚点。
1: 这都是全部好衣裳，你知道他他一个洗，然后拿在那洗。啊、那个，这都是他的
3: 衣服啊。全部他
1: 的。那
3: 他睡哪儿啊
1: ？睡在、啊、里面，里面也你面一个床。我
3: 进
1: 去看看吧。那还是晚上不一的。
0: 空旷的房间中，只是在里屋有张单人床，被子随意地堆在床上。朱大哥说：“这都是成都市云公益组织的志愿者送给雷雷的。”在得知了雷雷的事情后，云公益组织的志愿者们积极帮雷雷联系妈妈。然而妈妈的反应却出乎他们的意料
3: ：“他就给他妈妈说，他们你看吧，我现在每天晚
2: 上睡在街边上，好可怜啊。”嗯，你就管我一下嘛。但是在这时候就非常离谱的，第一件事情就发生了，他妈妈就清清清楚楚的在那个话筒里面的声音发出来的声音是，睡街边就睡街边嘛，有多大的事儿？那小孩好迷茫啊，然后当时就是觉得，他怎么会不要我呢？好像妈妈的那个房子，他租给别人。就是知道孩子在流浪街头，租出去也不会给他用。然后我们打电话过去接，他也接，接了以后只要听清楚是这个事情，就一句话，与我没关系。但是他是希内
3: 心有这种希望，叫妈妈回来的。但是一说完了，妈妈就说那叫你爸爸给我怎么样，就提了很多要求，然后迅速的就把电话挂断。其实我觉
2: 得他是有一种，嗯，希望用这种方式让妈妈回家
0: 。朱大哥不知道。雷雷是不是真的想用在外流浪的方式让妈妈回家？但是，一进门看到随地乱扔的衣物混杂在垃圾当中，五十来岁的周大哥眼睛中隐隐的有泪光闪现，他不发一言，只是默默地收拾起屋子来
1: 。他、嗯、又不回去，你拿他有啥法嘛？我都哪都有家，我回，我都在看了那，我这那又臭又脏，我心里好难受，晓得不
4: ？到这睡，天天外面睡，我说那都是房子屋睡，要外面你这就睡出来
0: 。正在收拾时，小区里的保安告诉周大哥。雷雷已经很久没回来住了，得知周大哥是来找儿子的，周围的村民也七嘴八舌地说了起来
3: 。这是他的衣服吗？对，他晚上穿着这个衣服。
0: 十二岁的雷雷常常就裹着这件破旧的军大衣。蜷缩在路边窄小的沙发上，朱大哥听了心里真不是滋味可是找了一上午，他连儿子的人影都没看到。这时村民们告诉我们，可以到附近的餐馆看看，或许能碰到雷雷
4: 。不得事了，他就在这里吃饭，看哈子左站右没得人，有认得到的就喊他过来吃饭。有时候不能认得到的家，叫他们挨着这的邻居些啦。有时候这个又拿三元，那个又拿五元给他，他又过来吃饭。有些时候回来就说他不得钱了，没有要了饭了
0: 。居无定所，吃了上顿没下顿，周大哥不忍心想儿子这一天天是怎么过的，他茫然地站在路边，不知去哪里寻找。忽然看到眼前的茶楼。想起雷雷和这个茶馆老板娘关系似乎不错，周大哥赶紧到茶楼里去看看。
1: 有他这块，打通早就提了，那他没办法的。那他给你昨天对，他他就的
2: 没有，后没有，我没
1: 有在了，这个好打通
3: 。有一天嘛，无之间聊天聊点起，他就说的是多想他妈的嘛，说有个人太不安逸了，说太孤独了，有点焦虑什么的，说的有个人找不到地方吃饭
0: 。老板娘告诉记者。蕾蕾还是愿意和妈妈生活在一起。蕾蕾的妈妈现在在外地打工，只有过年才会匆匆忙忙的回来待几天。可即使只能相处短暂的几天，蕾蕾的快乐也溢于言表
1: 。反正应该平时从来没回来过，只有过春节回来过。啊，你今年春节跟你说，娃娃在，他哭了两天。他平时的表现啊，那
3: 种就是高兴嘛，我都要那个试试。不像平时有，就是很孤孤僻那种。那语言就不要公布了，你说
1: 这话也不人家见了嘛，再找你说话肯定很难听的。昨天他就是初二，他就把娃,娃就摔在那个小区对他就走了，他又没跟他交代过，也没跟他说话
3: 。衣服跟他买了，买了我也不想买，咱就分了嘛。他就跑我头
1: 上耍，没没讲，不说的妈妈回去了，他又就耍开的。什、哎、么都没管，就像一一个朋友到到你随家里边要去，说个亲戚你耍两天，你该回去就回去了。就是那样的
0: 。看到儿子露宿街头、四处讨饭，周大哥对前妻的怨恨更大了。如果前妻能够照顾儿子，雷雷又怎么会受这些罪呢？听到茶楼老板娘说雷雷中午可能会来吃饭，周大哥坐在椅子上焦急地期盼着下一秒儿子的身影就会出现在门口。等了半天，周大哥终于见到了雷雷
1: 。我看到真的心痛。现、嗯这个
0: 、周大哥说的口干舌燥，累累却置若罔闻。周大哥不知道儿子心里到底想什么，却也担心儿子一直这样离家不归。他联系了心理访谈栏目组，希望能了解到儿子的内心世界。雷雷会打开心扉吗
2: ？夫妻离异，儿子呢不愿意回这个家，是因为他想去找妈妈。现在周先生最后呢也总算找到了儿子啊，而且儿子呢也陪着周先生一起来到我们演播室了。欢迎你们，周先生，你好，雷雷。你好，你好。我们今天的心理专家是格桑老师，你好。嗯，我们观察员有三位啊。嗯，这位呢、嗯、是律师助伟，你好；程英，你好、嗯；大海，你好，欢迎你。你看现在你们父子俩吧坐在一起，还是还是很有距离的哈。你想，其实你个儿子未成年，又老是找不着，其实作为父亲真是挺担心的。
1: 对，结果真的确实是你是担心，就是现在没有文化又没读书，以后没得文化咋办嘛、嗯？对，身体也不好。你看，跟这次我们那来的时候，他坐在车子上，在飞机上那些就都觉得好冷啊，那种感觉都穿两个衣裳。你说他现在这么大个娃，身体好像是，是达到啥程度啊？身体也不好，这些都是我担心的事情。嗯嗯嗯。等你有好长时间，我手机打過我，我我真的很看他的情我心里好痛啊！我拉不轻的，拉不通我的话的。
2: 他说什么
1: ？嗯、他叫我不要说。不要说啊！嗯，原来在找的时候，他是面都不见我的。我一找他，他就是你就就躲
2: 。但是你认为雷雷不愿意回家，就是因为他找妈妈是吗？嗯
1: ，肯定有这个因素。跟他妈妈姐一起耍了一次后，我开始就第一次就开始去找他。
5: 哦。慢慢就
1: 也胆子也大，也也就就只能说慢慢就就那种养成习惯。嗯
2: 嗯。嗯。但是他在外面晃荡，他有没有去找他的妈妈呢？也没找。
1: 嗯，在外面流浪过后就没有了，他也没有找。哎
2: 、啊，嗯、呃，雷雷，你知道妈妈现在,在哪儿吗？你想不想找妈妈？我想啊。刚才那个社工阿姨说，你不愿意回家是因为你想去找你的妈妈，是这个原因吗？是啊。<咳>哦，但是你现在并不知道妈妈在哪儿是吧？想不想知道呢？想找妈妈，但是又不想知道妈妈在哪儿啊？好像你挺矛盾的哈。当初爸妈妈离婚是你愿意跟爸爸的，是吧？那为什么后来你又要去找妈妈了呢
0: ？坐在演播室的蕾蕾，对于主持人的询问一直爱答不理。关于寻找妈妈和自己流浪的事情，蕾蕾似乎并不愿意多说，简短的几句答话也前后矛盾。蕾蕾到底想不想找妈妈？妈妈对蕾蕾又是什么样的态度呢？录制过程中，主持人决定现场连线蕾蕾的妈妈，希望从她那里得到一些答案
2: 。你想妈妈接吗？雷雷啊！前面有妈妈接，不要你，前面跟妈妈说话，不要你。喂，喂，没事，儿，了，挂了
0: 。电话还没有接通，雷雷就迫不及待的想和妈妈通话。喂，最后又用看似轻松的口吻说着，妈妈挂了电话
2: 。到了。挂了
0: 。然而，这样故作轻松的语气背后，我们隐隐感到了雷雷对妈妈的渴望
2: 。不接哦，嗯，应
0: 该不接什么、嗯，因为之前包括我们村上打电话，这、就、些、是、他都
1: 不接，都不,不接哈。哎、呃，包括村上，包括就有一个就干这个打电话。你
2: 知道他现在,在哪
1: 儿吗？我只听了他们说，应该他是最最清楚，因为我只听的说应该是在成都啊。龙峰
2: ，不
1: 晓在哪儿呢？龙峰就在你们那儿？也就在我们家里
2: 。他会给你说。
1: 因为我曾经不是全边。哎、哦，那雷
2: 雷，那你见过吗
1: ？见了。他就拿户口簿见了的
2: 。哦，你看，那就说你经常跟妈妈还是有来往的，是吧？哎，雷雷。嗯。你看，我知道了，你看说了一个秘密了，看来雷雷私下跟妈妈是有有来往的，只爸爸不知道是吧
1: ？这、嗯、我肯定不知道。哎，那雷雷
2: ，爸爸说你这两年间经常在外面飘，是不是有时候也在妈妈那儿待着呀？你宁愿在外面飘着，你也不愿意去妈妈那儿啊？嗯。他没回我家去。哦，你是你妈妈在在的嘛，在老家的嘛？原来没回我家去啦
1: 。高兴什么？妈妈什
2: 么？原来没回来，现在呢？现在回来了，你也不想去了，是吧？哎呦，哦、哎呦那你不愿意在爸爸这儿，你去妈妈那儿也可以啊。我现在去找吗？对啊哎哎。哎，没有，不是。不是说你现在，嗯、没你现在怎么找、嗯？你现在坐飞机啊、嗯，马上就飞回去啊！<笑>你做完节目呀。我的意思就是说，既然你看你不愿意回爸爸这儿，那你可以去妈妈那儿啊
1: 。你心里咋想的？你咋个说？你就跟他们说。我内心想的
0: 什对于妈妈，雷雷说的并不多。对主持人的提问，他也显得极其不耐烦。此时，观察团成员程一表示想问雷雷几个问题，雷雷会怎样回答呢？
3: 蕾蕾，阿姨想问你个问题，你能不能回答我？可以吗？因为我始终就没有见到你妈妈，片子里也没有见到，电话里也没有听到她的声音。我在猜测，在想象你妈妈到底是一个什么样的人？你能不能简单的给我描述一下？妈妈有多高的个子呀？一米六几？一米五几？她是胖一点呢，还是瘦一点呢？微胖微瘦。不胖不瘦，是留的长头发，嗯、还是梳一个马尾辫呢？长头发是一个长头发披肩发是吗？嗯，白白的还是皮肤有点黑呀、啊？有点黑，有点黑是双眼皮儿啊，还是单眼皮儿啊？那、嗯、<笑>双，那双,双哦，你还能观察的真切、哦，还是那一双？妈妈跟你说的最多的一句话是什么样子的呀？不知道。那妈妈跟你说的最逗的一句话，是是哪句话呀？不记得。那你最后一次跟你妈妈分开是因为什么？不晓得，也不晓得、嗯。你们俩在一块儿玩的最好的游戏是什么？打麻将。打麻将。我还，我我,我看他的，你看他的，听过妈妈唱歌吗？或者哼个哼个小曲儿？没兴也没有听到过。妈妈给你开过玩笑吗？嗯，没有。没有过，给你讲过故事吗？嗯，没有，也没有。或者我问你，哎，你觉得是妈妈对你
2: 好，还是爸爸对你好啊？嗯，不小弟
1: 。咋会是个小弟啊？妈妈对你好，跟爸爸对你好，你应该就是很实在的说一句话，是咋一咋的对吧
2: ？你是不是觉得其实说想说妈妈对你好，但是你怕怕怕得罪爸爸是吗？小弟，不晓得
1: 。想不想找妈妈？蕾蕾。我一找。你找到关员，子就是说你愿意，或者说要去，人家他们就可以帮帮你，帮你妈妈帮妈妈找着、
2: 哦。我倒想问一下那个朱律师啊，当初离婚孩子虽然判给了爸爸，那个妈妈就可以完全就不管孩子了吗
4: ？啊、呃，那肯定不是的。我们国家的婚姻法呀规定，父母对子女的这个教育抚养义务呢，它跟婚姻状况没有关系啊、呃。就一方有的取得监护权以后，另外一方他对孩子也是有这个教育抚养这个义务的。就我们通常意义上来讲的话，那么最起码他是要负这个。抚养费的
2: ，对对，啊、呃，同时
4: 呢，他一个还有一个就经常经常要去，呃，探望孩子，就是给孩子的这样的一个必要的关爱和温暖。嗯、
2: 就比如说呃，时不时的探视是吧？对啊、呃，跟孩子的这样一个交往其实是应该的。是
4: 的，我们一般的大人通常理解呢，就是认为这个探视权是一种权利。嗯，其实呢，它也是义务。就没有监护权的那一方，他看孩子，他其实也是一种义务。
2: 但是刚才小片也看出，周先生曾经是不满的，对他妻子、呃，前妻去看孩子哈。啊
4: 、呃，这点呢，就是。等到十八
2: 岁，你再怎么着都成
4: 。这个讲法是不对的啊！嗯、我要纠正您，啊、呃，这个孩子就是他，他母亲探望孩子，这是他的权利啊！妈妈这个权利你不能剥夺。嗯，嗯这个。法律给他的权利，这个是肯定是这个权利。哎、啊，他有这个权，我跟他是有。而且，从刚才小片里讲的也好。就雷蕾跟她妈妈，她还是雷雷，还是愿意跟她妈妈在一起的，是不是雷雷？你看你每次跟你妈妈在一起的时候都很很开心，是吗？对吧？那孩子他有这个对母亲有一种天然的一个情感在里面
1: 。就是、啊、我又不是说他愿意他妈去，我就打就愿意就是就跟着他，就是他他要要求在，然后我就主动去找村上，找你村上这些跟检查完了这些都一起找到他们跟他妈那个沟通过，因为他妈孩子就是。我我带娃可以，但是他我一次性要拿要要拿二十万给他，比如说那种生活费，他我一次性拿。呃，那
4: 周先生听起来，您认为到现在为止，蕾蕾的所有的问题，主要责任在他妈妈身上
1: ？不，我还是我我肯定是有责任，因为我的教育方式方面，就是说，嗯，肯定还是有原因的。你是有责任，那您觉得占了多大比重？我不是特意卸责任，我最多最多就占到百分之三十的责任，就是说。百分之三十，哎对，对哦、就是在这个孩子的妈妈那百分之七十是什么？第一，他把娃娃带一起的时候，他就跟娃娃东说西说的，就是跟娃娃一说，说我以前以的和你你那种坏习惯嘛，教育娃娃不不喊我现在的这个老老婆嘛，晓得吗？你
2: 觉得他在你们孩子之间
4: 挑拨，是对、嗯、对对,对。您的意思是说，如果您的前妻不说您的坏话的话，您的孩子有可能是很听话的
1: 。对，啊、哦
4: ，所以是他惹出来的祸，对，对不是你惹出来的祸。这个肯定性的，这是您到现在为止的理解，是,不是？对对对，哦，好
2: 。意思就是前期把这孩子带坏了，蕾蕾、那个嗯。嗯
4: 。刚才你爸爸说他跟你妈妈的责任，嗯、你爸爸说他百分之三十，你妈妈百分之七十。我看你刚才手势，你不太同意，对吧
2: ？这个做这个嘛
4: ，是不是？是是？
2: 嗯
4: 。那你说
1: 我有夸大责任？这个
2: 我跟
4: 你们
1: 差不多，差不多、啊、差不多。他说我们俩差不多。
2: 一半一半是吧，奶嘞。
1: 嗯。其实他啥都晓得，我在我感觉他应该也啥都晓得，但是啥晓
2: 得？但是就
1: 是但是他他所做的事情，偶尔他就是这种也不跟你说，不跟你沟通，晓得吗？心里很
2: 清楚。他
1: 就是，也许在外啊，留言是只在过来赌气，晓得吗？赌气是不是、嗯？你觉得他是在跟你赌气？在我就是最近这段时间，就是这种心理，就是就是这种猜想嘛，就是，嗯、也许他就是在赌、嗯、气，在逼我喊我，我就是这种。妈妈，把他妈妈再还钱来着
2: ，毕竟要把他妈妈找回来。对，但他知道你离了婚了，你不可能跟他妈妈就是、啊。我也
1: 跟他说了，这这个就不不现实了，对不对？因为有些事情是回不回不到过去了，已经都事情都发都发生了，已经回不到过去了，对不对？
2: 嗯，这耿老师，其实我也在想，孩子毕竟小嘛，我觉得虽然叛你的爸爸、嗯，他对妈妈实际上是，可能这种渴望还是很强烈的。那你觉得，如果一旦这种离婚以后，妈妈是这样一种态度，他会？给他带来什么样的影响
5: ？是娃娃在当时选择父亲的时候，他跟父亲是有一个连接的。那么可能有可能他跟妈妈的连接也是很深的。嗯。连接断掉的话，嗯，他会很难受的。对。这种难受对他来说，他就没有学习过如何去处理。
2: 是
5: 。然后就不知道怎么处理。对。嗯
3: 。所以他一
5: 一下去堵得慌，他就会退，成人都会退缩回去。
2: 对。何况娃
5: 娃呢？嗯、第一个父亲。在外面可以，我们有个靠；妈妈在家里了，有一个温暖的一个后殿。对，他这两个都没有
2: 了。雷雷很奇怪，明明他当时他愿意回判给父亲。嗯。然后呢，父亲这是有一个家的，可他就是不愿意。您觉得原因到底在哪
5: ？人要回去的话，他身体会有一个安全感。对。而这种身体的这种归属感是，一般我们用现象和画面是看不到的。嗯。所以他需要。建立一个关系、嗯，我们用一种关系的形式、
2: 嗯、演出来，看看，看看、哦、演出来
5: 看看就知道真正他的身体为什么不回去？好的，精神为什么不回去
0: ？好、哦，好，这样就容易理解。从愿意跟着爸爸一起生活，到后来千方百计的寻找妈妈，如今他又表示不想找妈妈了。雷雷的想法充满着矛盾。面对镜头，雷雷说的并不多。他的内心里似乎隐藏着很多的秘密，那么对于爸爸的急切，妈妈的冷漠，雷雷心里到底怎么选择的呢？心理专家决定用家庭关系排列的方式，直观地表现出雷雷的内心世界
5: 。都可以，那几个都去取啊！你、哎、你必须得，必须你推了才晓得。行不、这个这个、了，我说这个就喊你做啥子，我就来一下，
2: 来耍点，来玩个游戏，晓
5: 得不？等下他玩游戏，看你推的和他推的不一样，先推你自己嘛。好了，先推哪了？我推这块，我推这块。啊、你跟他说啥？<笑>那是你磊磊，你要跟他说。磊磊，哦，对，好好的，好好的，就是好的，摆摆好，摆好。那要你要嗯，摆好。<笑>好再去推另外的，把所有的人都要推好。他在摆放自己的时候是很随意的，嗯、就像让自己。出来在街上游荡一样，或者是离家出走一样的，直接把自己放出去就算
2: 了。啊啊、推到推到你
5: ，推到你,你,你舒服的地方。推到你舒服的位
2: 置。我们要的是位置摆、啊、好。过、啊、来，你过来，你慢点。过来，慢点
5: 哈。啊，对。但是
2: 爸爸说
1: ，把推到位置上，慢点。你过来，你过你这儿、啊啊、那这块怎么到嘞？吉木他是怎么的到,到的？认到了，吉木也认到哈，是，好就咱也认到。我们
5: 清晰的可以看得到，他自己从这个家庭系统的玻璃出去了。嗯、我现在问哈，问、啊、那个人追？我去问那个？他们几个都我问一个人。嗯，你说我问那个？嗯
3: ，叫我
5: 。你是蕾蕾哈，你站在这呃，你觉得站的这个位置，你朝那个方向和朝那个方向，如果让你自己选，你会站在哪里？亮站哈，好。现在这样在你是有啥感觉？嗯，比较好吧。比较好啊，舒服一点。嗯。他自己现在的这个家庭，他摆成了一排、嗯。应该值得注意的一个点是什么呢？就是他的余光还是可以看得到家庭的一部分成员。他又想离开，又不想离开，就是现在他一直住在他们小区中，流浪两年的原因。他既可以知道家中的信息，又可以被父母。大概的知道他在小区里、嗯。我们第二个问周先生说：“问哪个
1: ？”问妈，妈妈妈,妈、嗯
5: 。妈妈站在这的感受是什么
2: ？距离上嘛，从心理上嘛
5: ，感觉儿子还是跟妈妈，嗯，挺近的。挺近的哈。你觉得雷雷朝那边站和朝这这边站，你的感觉是什么样的？哪哪边要舒服一点
2: ？这样比较舒服一点
5: 。你觉得这样舒服一点哈？嗯。好的，好的。好，现在继母和爸爸，雷雷说问哪个？问爸爸哈，大家问爸爸哈，爸爸的感受是什么？爸爸是最后一个推上来的吗？对
4: ，嗯。
5: 孤单单的，孤单单的，爸爸觉得很无助，孤单的哈。对，啊、嗯，磊磊朝那儿站和朝这儿站，你觉得哪边舒服一点？我觉得从我这儿舒服一些，还是朝这边舒服一点哈？对对对。爸爸听完以后有啥感觉
1: ？听完有啥感觉啊？啊。你看，一片茫然
5: ，一片茫然啊，一片茫然。现在我们让爸爸来摆一下，好好看一下爸爸心目中你们的这个状态，好是什么样的,好好好的，好不好？嗯嗯，大家先退回去，嗯，推肩膀推着走。父亲摆的这个家庭关系有个最大的特点是什么呢？就是他前妻已经远离了，而且前妻推到前方去了。他希望他的现在的这个妻子和他照顾这个儿子，所以他把他放在了右侧，他自己站在了左侧。新的这个呃继母呢放在了这个儿子的呃右侧，这样把儿子放在中间，这是一个家庭期盼的一个状态。而且大家都同向向前，一起往前走，这是一个非常温馨和谐的一个家庭。但是呢，呃，儿子受不到这种感觉。啊、你这样摆就舒服吗？舒服，舒服啊！嗯、我如果问你，希望我问哪个的？嗯，先问那个
1: ？问问问奶奶吧。
5: 问奶奶哈，来，奶奶，现在爸爸这么摆的，你的感觉是什么？体会是什么？感觉爸爸。就是更偏向继母一点。你给爸爸说句话会说什么？呃，我希望你把我妈妈找回来。我们在不停的在让这个小蕾蕾扮演者在说话的时候，我们用余光会去看真实的这个蕾蕾她的反应，她的肢体反应，她的专注度反应，以及她眼神的反应。其实这些内容都可以反映出这个小蕾蕾所反映的内容，在很大程度上。就是他心里的投射。我刚
3: 才特别注意看雷雷，嗯、就是把妈妈摆出去以后，他是，就是往往那个沙发上靠了一下，嗯、一下就是没办法。嗯、妈妈还是呃，爸爸还是把我妈妈给弄出去了。然后他用眼睛瞥了一下他爸爸。嗯
5: 对，对。我觉得好
3: 像是有点不太满意。嗯。情感上他不接受。对爸爸来讲
5: ，舒服吧？如果让你换，你会怎么换？换一个去。先换这啥子，去换去
2: ，快去,去！来，雷雷，快点，把它换一
3: 下，换一下有什么吗？么吗对，大胆的换对对。哦，你看、嗯，你看，他自己也很舒服，两个演员也舒服了。两个演员一对上就先乐问一下，问一下那个，啊、问一下，问一下雷雷，雷雷的感觉现在的感
2: 觉？嗯，比较舒服了。比较舒服了
0: ，嗯嗯，对。雷雷随手一推，将小演员转向了妈妈。这个看似随意的动作，却让在场的所有人感受到了雷雷对妈妈的执着与依赖。那么，周大哥看到这一幕会有什么感受呢
5: ？现在是什
0: 么感觉？那些就是他心里想的嘛。但是
1: 说，我尽量的想这样子做，事，现在就是他们妈现在那。找他妈来住，他妈是住不到这这样子住了。嗯嗯嗯，对对，可能就是我心里是这样想的
5: 。那我现在摆一个位置哈。
1: 嗯
5: 。那蕾蕾看到哈。现在什么感觉？就是最好的感觉。你觉得这样感觉好？蕾蕾这样感觉怎样？不安逸，那你觉得接受得了吗？可不可以？不可以哈，嗯。那我再摆哈。雷雷啊，这样感觉的，嗯，不行，他觉得这个系统不行，那、啊、
0: 就这两个系统必须要出去。在家庭关系排列中，无论是雷雷自己排列，还是改变爸爸和格桑老师的布局。雷雷都愿意和妈妈靠得最近，而且最后执意要求排除出爸爸和继母二人。在妈妈对他不闻不问，爸爸却三番几次的寻找，强烈要求他回家的情况下，雷雷为什么还是对妈妈有着这么深厚的感情，对爸爸却极度排斥呢？周大哥和雷雷这对父子之间到底发生了什么？他们又能否重归于好呢
1: 、这个？看到他爸爸的第一面的时候，整个神情是人是僵
3: 硬的。妈，打我
0: ！下周同一时间，欢迎继续收看《心理访谈》，我想。